1: Velkommen til Nyhetsmålen. Klokka er 6.30. Programleder i dag er Anne Gjertlund Hansen. Dette er hovedsakene den neste halvtimen. Mange utenlandske kvinner får opphold i Norge fordi de har blitt mishandlet, og voldshandlingene er grove, sier Gjeila Rystamoa ved Krisesenteret i Bergen.
2: Da er det slags park, det er grove blåmerker, det är brud og, og så videre. Det er voldtekter, de, de låner sine kone til andre, til kamerater, fordi de ikke lører dem penger.
1: Forholdet som Arbeiderpartiets Roger Ingebrigtsen hade til en ung kvinne for åtte år siden kan bli politianmeldt, sier advokaten hennes. CO2-utslippene øker med mer enn 3 prosent hvert år. Det er dramatisk, mener miljøvernorganisasjoner. Mange utenlandske kvinner har fått opphold i Norge etter å ha blitt mishandlet. Siden 2010 har flere enn 150 utenlandske kvinner fått innvilget opphold her i landet, fordi de har blitt utsatt for grove overgrep og vold fra sine norske menn. Seks av ti på krisesentret i Bergen er utenlandske kvinner.
3: Store hvite trappetrinn fører til andre etasje. Her får kvinner som frykter livet sitt og barna, et etterlengtet pøsterom. På etterrommet sitter en thailandsk kvinne. Hun er enda ikke klar til å sette på det hun har opplevd, men frykten i øynene og blåmerkene på skinnet sier sitt. Flertallet av de som kommer hit er utenlandske kvinner, og voldshandlingene er grove. Det sier ansatt Gjela Rustamoa.
2: Det er slagspark, det er grove blåmerker, det er brud og, og så videre. Og det er seksuell vold, eller seksualisert vold, og her det er det veldig grove tilfeller, det er voldtekt, de, de låner sine kone til andre, til kamerater, fordi de ikke lører dem penger.
3: Utenlandske kvinner som gifter sig med norske menn, formidler til de opphold. Hvis de går fra ekte mann før det har gått tre år, må de reise hjem. Men hvis de er utsatt for mishandling, kan de likevel få bli. Tall fra utlendingsdirektoratet viser at over 150 kvinner med minoritetsbakgrunn, har fått opphold i Norge på bakgrunn av vold de siste to årene. Og tallet er økende, sier Sonora Setar, områdeleder for familieinnvandring i utlendingsdirektoratet.
4: Man må være enten fysisk eller psykisk misshandlet. Vi legger stort sett til grunden historien som blir presentert for oss et relativt lavt beviskrav. Jo flere som har en oppholdstilladelse i Norge, jo flere er det som kan risikere bli utsatt for en situation som gjør at de omfattes av misshandlingsbestemmelsen. Så dermed så kan det nok sies å være en økende trend.
3: På krisesenteret tror Hustamoa at tallet er bare toppen av isfjellet.
2: Det, de fleste av kvinner som kommer til oss, de får informasjon om, om den, dette unntaket i utlendingsloven hos oss for første gang. For veldig mange kommer det som et sjokk. Også det er det kvinner som er helt ny i Norge og vet ingenting om systemet. Så de er svært sårbare i forhold til den manglende nettverket og kunskap om samfunn.
3: Hva skjer med de kvinner som ikke vet om denne bestemmelsen og ikke bryter sig ut av når de opplever uh, vold?
2: Da lever de veldig lenge i, med vold til Oslo.
1: Og reporter her var Rennald Tennesen Kristoffer. Advokaten til jenta som hadde et forhold til Roger Ingebrigtsen i 2004 utelukker ikke at saken kan bli politianmeldt. Advokat Thomas Hansen sier til Dagbladet at han vil vurdere om det har skjedd noe straffbart. Kvinnen har tidligere sagt at hun ikke vil politianmelde saken. Advokaten til Roger Ingebrigtsen, Jon Kristian Elden, mener det ikke har skjedd noe straffbart i denne saken. Det har vært en tredobling i politiske skandaler knyttet til nettop seksuelle forhold de siste ti årene. Det forteller sigur Allern, som er professor i journalistikk.
5: Skandaler knyttet til politisk adferd har blitt mer vanlig i Norden. Sånn sett begynner vi å ligne mer på USA og Storbritannia. Det sier professor i journalistikk sigur Allern til klassekampen. Gjennom helgen har sasekretær i næringsdepartementet Roger Ingebritsens avgang vært dominerende i mediebildet. Ingebrigtsen forlot sin stilling og trakk seg som stortingskandidat for Troms fredag kveld. Saken kom som en melding fra AP og Ingebrigtsen selv, etter at en kvinne på nå 25 år varslet partiet om at hun og Ingebrigtsen hade et seksuelt forhold da hun var 17
1: år. Og det sa reporter Andrea är Kluge. CO2-utslippene øker med mer enn 3 prosent hvert år. Det viser en ny rapport fra Cicero Center for Klimaforskning. Konsekvensene er at verden kan bli 5 grader varmere innen 100 år, og det er dramatisk, det sier Marius Holm, som er daglig leder i Miljøstiftelsen CERO.
6: Ja, det er utrolig dystretall, og konsekvensene hvis vi lar dette skje, er så alvorlige at jeg tror ikke... Altså, jeg tror ikke folk har tatt innover seg eh, hva som vi står overfor om vi godtar fem graders oppvarming. Det är eh, alvorlige sosiale konsekvenser, och det er veldig alvorlige økonomiske konsekvenser. Vi vil få eh, mer tørke i tørre områder. Vi vil få mer uvær i områder som fra før er utsatt fra uvær. Og nesmelting som gjør at vi kan få havnivåstigning. Och det som jag kanske är mest bekymrad for, det är ju hur då detta här påverkar jordars sevne till att producera mat. När vi får vi har sett, vi har redan nå torka i större omfången tidigare i viktige kornområder. och vi ser att nettop det vill vi få mer av når det blir varmare.
1: Ja, och forskningsdirektör Knut H Olsen i Sistro välkommen till Nyhetsmorgon. Vad är årsaken till denna ökningen?
7: Årsikten er først og fremst sterk økonomisk vekst i store land som Kina, India, Brasil, Indonesia. Folk får økonomisk utvikling, sosial utvikling, fattige folk, og det koster i form av CO2-slipp.
1: Hvor urovekkende, vi hørte jo Marius Holmer var veldig urolig, men hvor urovekkende er denne økningen for dere som er klimaforskere?
7: Den er jo som... Vanlig vil jeg si. Den har vært 3 prosent nå siden cirka år 2000, så vokser det med 3 prosent i året. Så det er i og for seg ikke overraskende, men urovekkende ja. Fordi dette leder hen mot en verden som vi ikke, vil, ikke kan godta på en måte. Fordi det er, med en femgraders oppvarming så er vi i en verden vi aldri har vært i før. Og som Marius Holm mente, konsekvenser i form av redusert matvarerproduksjon, økt havnivåstigning ekstremvær og så videre, er meget, meget skummelt.
1: Vi går nå in i andre uker av klimaforhandlingene i Doha. Hva kan vi vente oss av avtaler derfra?
7: Ja, dessverre veldig lite. Vi har nå forhandlet i en generasjon snart. Det er 20 år siden vi begynte, og det kommer litt ut av det. Nå forhandler de om en rekke forskjellige ting, men deriblandt en forlengelse av den såkalte Kyoto-avtalen, som jo Norge er en del av, og som regulerer Norge og noen andre lands utslipp. Det er vanskelige forhandlinger, men også dessverre helt betydningsløse forhandlinger. Fordi denne avtalen regulerer så den 50-10 prosent av verdens utslipp og gjør ingenting med de voksne utslippene i U-landet.
1: Ja, hva skal til?
7: Jeg det. Vi må på en eller inse måte at vi ikke kan ture frem som vi har gjort i nå med vårt konsum, med vårt materielle forbruk. Vi må på en eller annen måte prøve å få dette ned og prøve å leve av andre ting enn ting vi må produsere med store CO2-utslipp som konsekvenser. Og da er det omliggning til fornybar energi er viktig, energisparing er viktig, men også altså en, en mer nøkteren livsstil.
1: Men tror du folk er interessert nok i det?
7: Særlig ikke nå før det
1: vad skal til for å få folk til bli interessert?
7: Nej, det, det er vanskelig å vite. Vi har jo prøvd, i, altså, vi, altså, forskerne har jo sagt dette her i, i ti år, uh, uten at det synes å gjøre noe inntrykk. Og vi har ett litt sånn høna-egg-problem, hvor når politikeren ikke gjør noe, så tror ikke befolkningen at det er alvorlig, og når befolkningen ikke tror det er alvorlig, så kan ikke politikeren gjøre noe. Så vi står der litt og vipper mellom det ene og det andre.
1: Hvordan skal vi få med oss store lander som USA og Kina?
7: Jeg tror det er, så tror jeg ikke det skjer så veldig mye før vi ser de stygge konsekvensene av dette her. hadde vi Sandy i New York for en månstid siden, og det vekket jo noen, men det virker som om vi må ha mange av den type hendelser før på man, man begynner å ta dette alvorlig innover seg.
1: Og det betyr at det er det vi kan vente oss fremover? Dessverre. Takk til deg, Knut Alfsen i Sisero. I Colombia så gir president Juan Manuel Santos Farke-Grillian en frist på ett år til å undertegne en fredsavtale. Forhandlingene mellom FARK og myndighetene ble formelt innledet i Oslo 18. oktober før de ble flyttet til Kuba. Og denne uken så åpner en ny runde med forhandlinger i Havanna. Da skal vi ta en kikk på dagens aviser og se vad de har på forsidene sine i dag. «Mange tidligføtte får alvorlige skader», skriver Aftenposten. Et av tre barn som er født i uke 23-25 får skader som gir dem vansker både på skole og i hverdagen. Strid om sannheten er dagbladets overskrift. Tidligere statssekretær Roger Ingebrigtsen sier at forholdet til den da 17 år gamle jenta var et gjensidig kjærlighetsforhold, mens kvinnen forteller at hun ble presset til sex. Sexskandalene ryster Arbeiderpartiet, det slår Dagsavisen fast. Ingebrigtsens avgang som politiker er det roeste som har rammet en AP-politiker på mange år, skriver Dagsavisen Arne Strand. Sitt ikke alene i jula er VG's oppfordring. visa har startet en egen tjeneste sammen med Røde Kors, der du kan melde in ønsket om noen å feire jul med, eller tilby julefeiring for en som ikke har noen å feire julaften sammen med. Dagens Næringsliv forteller historien om kontoen til en kunstsamler som er tømt for 10 millioner kroner av en spilleavhengig direktør i løpet av 6-7 år. Senterpartiet og SV vil ha EUS som valgkampsak ifølge nasjonen, men Arbeiderpartiet avviser debatten. Stavanger Aftenblad skriver at det er dårlige rutiner for å registrere arbeidere som rammes av ulykker i oljebransjen. Jon Gran Abrahamsen, som mistet lillebroren Per, mener det er en skam at det ikke finnes et register over de som er omkommet. Norge er en synke når det gjelder tallet på hospisser, skriver Vårt Land. I Danmark har døende 18 døgnåpne hospisser som tilbyr pleie og lindring i den siste fasen av livet. Norge har ett. Og kunstgressbanene i Bergen skulle vare i 15 år. De blir utslitt etter halve tida, skriver Bergens Tidene. Det koster 192 millioner kroner extra. Nå vi ha sport i nyhetsmålen. Tora Berger vant alle tre distansene på kvinnesiden under verdenskøppen i skiskyting i Østersund denne helgen. Men bak Berger er det tynt med norske pallplasser de siste sesongene. Likevel tror hun at det ikke er lenge før hun vil få selskap av sine
8: lagveninner på seierspallen.
9: Uh, nei, det er vel snart på tide at det kommer noen flere da. Okay. <laughs>
8: Ja, for ser man på Logesius siste pallplassering i kvinneskytskytning. Står Tora Berger for samtlig av de 20. Ikke siden Ann Kristin Flatland seier på sprinten i Oberhof i januar 2011 har noen av de andre norske jentene stått for topplasseringer i verdenscuppen. Berger tror at den trenden kan snu med litt mindre nerver på standplass.
9: Jeg vet de kan bedre enn de har gjort. Det har kanskje vært litt høye skuldre av, kanskje för nerver, før vennskapen startet. Så det er potensialet for at de kan komme jenter der og, og hjelpe til litt med noen podiumplasser. Og jeg tror nok da det kommer noen flere ganske snart.
10: Det, det blir litt mange bom på standplass. Det, det er klart at det der må han gjøre noe med. Det trenger tid. Det, tre. det er unge løpere som trenger å lære både feil og gode ting.
8: <laughs> det sier landslagstrener Egil Gjelland, omfor støtte av Synøve Solheim Dahl, som i helgen var blant de raskeste i løypa.
11: For meg så tror jeg det er det. Jeg trenger litt ro å komme inn i sesongen, og nu har det hatt, nå går det egentlig bare bedre og bedre, og jeg tror snart vi ville klappe skikkelig. Tora har hatt en fantastisk utvikling, og har blitt bedre og bedre og bedre på hvert år. Det är et stort forbered for oss andre, så, så ska vi prøve å snike inn noen pallplasteringene vi er bak også.
1: Reporter her var Anders Mjåland. Du hörer på Nyhetsmålen i NRK P2 og Altinøter. Klokka är 6.44. Dette er hovedsaker i nyhetene i dag. Mange utenlandske kvinner får opphold i Norge etter å ha blitt mishandlet. Det har vært en tredobling i politiske skandaler knyttet til seksuelle forhold de siste ti årene, sier forsker. Og følg med oss videre og møte en mann som gikk på 26 julebor hvert år i ti år. Årsaken var at han hadde mange tillitsverd. 15. desember skal den høyere ekstreme organisasjonen Norwegian Defence League demonstrere i et område mitt i Oslo Øst, der det bor mange innvandrere. Søsterorganisasjonen English Defence League er kjent for lignende demonstrasjoner, og disse har ofte endt med vold og slossing. Det blir nå mobilisert til motdemonstrasjoner, skriver Klassekampen. Norwegian Defence League har tidligere aldrig klart å samle flere enn 40 personer til demonstrasjonene sina. Foreldre må få hjelp til å hindre at barna blir ekstremister, det mener Tina Sjagofta-Kornmo i nettverket Likestilling, Integrering, Mangfold. Foreldre vet ofte ikke at barna blir dratt inn i ekstreme miljøer. Ekstremismen øker i Norge, og mye av rekrutteringen skjer på internett.
12: I går kveld demonstrerte rundt 100 mennesker mot ekstremisme i Oslos gater. En av dem som deltok var fungerende biskop i Oslo, Dag Olav Hauge.
0: Til nå har vi vært veldig flinke til å snakke
13: sammen på ledernivå. Nå må denne samtalen tas ned i menighetene, ned til den enkelte.
12: Og hver og en av oss må kjempe mot at flere unge blir ekstremister mener Tina Sagufta Kornmo, leder i nettverket likestilling, integrering og mangfold. Vi er helt nødt att å fokusere på de som er nærmest barna, og det er faktisk foreldrene, det er nærmiljøet. Ofta blir de unge radikaliserte uten at foreldrene vet om det. Derfor trenger vi egne rådgivere som kan hjelpe foreldrene, mener
11: Kornmo. LIM har kommet med forslag om at man bør ha rådgiver, rådgivere som eh, veileder foreldre når de ikke vet vad som skjer hjemme med barna, når barna begynner å endre adferd, eller når de begynner å få holdninger som oppdages på skolen, så må et eh, apparat settes i gang slik at eh, foreldre kan hjelpe barna sine.
12: Det er særlig på internet at unge lokkes in i ekstreme miljøer. Islamistiske profetens omma er ett eksempel på en gruppe som er aktiv på sosiale medier. Foreldre-rådgivere kan bidra til å hindre at ungdom trekkes inn i slike miljøer, sier Kormo.
11: Dette her blir jo et forebyggende tiltak i forhold til de som allerede er voksne og som har ekstreme holdninger. Så tenker vi at der også er det nødt til å være et fokus på nærmiljøet deres og på de familiene som er rundt de som har
1: ekstreme holdninger. Reportere her var Ida Kvittingen og Linda Reinholdsen. Kronprinsesse Mette Marit reiste til India i oktober for å passe to nyfødte surrogativarn. Barna tilhører et homofilt par som er venner av kronprinsessen, der den ene er ansatt ved kongehuset. Parret selv ble hindret i å reise på grund av visumproblemer, skriver Haugesunds avis. Norske myndigheter, fraråder nordmenn og ingå avtaler med surrogatmødre i utlandet. Arkeologer har lokalisert flere av Edvard Munchs atelier i Vestby kommune i Akershus. Og i to søppelfyllinger bak huset som Munch eide har de funnet møbler, malersaker, stafelier og andre gjenstander som kan ha tilhørt maleren. Funnet skal vises frem for publikum som en del av Munch-jubiløet til neste år.
14: Arkeologer sitter på huk og graver i jorda med små spader bak huset som var eid av maleren Edvard Munch fra 1910 til hans död i 1944. Vi er på nedre rammegård i Vestby kommune i Akershus.
2: Hele hosene her er da korker og malingstuber, og da ser man grønnfarvet.
14: Arkeolog Reidun Åsheim viser frem små biter av Edvard Munchs maletuber. De nya funnene viser att det var här maleren hade sitt friluftsatelier, hvor han blant annet malte skissene til det kjente solmotivet som dekker vegger i universitetets aula i Oslo. Men dette er bare ett av mange nye funn på gården som vil gi helt ny kunnskap om den kjente maleren, mener eier av Rammegård, Petter
7: Olsen. Jo, det betyr at vi får en bekreftelse på, på det som har vært her og det som har skjedd og Munchs liv og virke. Vi kan jo nærmest følge hans fotospor her. Det er jo ganske morsomt da.
14: Han er mannen som solgte Munchs skrik for over 600 millioner kroner tidligere i år. Nå bruker han noe av pengene på arkeologiske undersøkelser på ramme går. I to søppelfyllinger bak huset har arkeologene funnet hundrevis av gamle gjenstander som kan ha tilhørt Edvard Munch. Sjefsarkeolog Kjartan Fønstelien trekker til side en stor grønn presenning, som ligger på bakken bak det hvite trehuset hvor munk bodde.
13: 100 år med skrot. Det er veldig bra her. Det er den morsomste er jeg har vært her noen gang. Det
7: raver. Er det, det er utrolig, altså.
15: Mengder med vinflasker og spritflasker og krystallblass. Masse åndstiller. Det er møbelrester, møbelklærer. Pipebeslag som er beskutt. Av. Kanskje Munch selv, som var ganske glad i å skyte med sine småkalibrøde pistoler. Han har i hagen og drukket vin og kan skutte på, slik sånn som man gjør på landet, skyter på bærhallen som man kjeder sig. Og alle disse gjenstandene her skal vi katalogisere.
14: Gården som aldrig har vært åpen for publikum tidligere skal restaureres og bli et kunst- og kulturcenter. og åpner sommeren 2013 som en del av 150-årsjubileet for Munchs fødsel.
1: Reporter her var Eirin Venås-Sivertsen. Facebook og andre sosiale medier har revolusjonert måten å samle inn historisk stoff på ifølge flere lokalhistorikere. Snart er 60 prosent av Norges befolkning på Facebook, og nå ser også forskerne Egge
6: Eggehistorielag, Lindesnes
7: historielag, Agder og Åsane. Det er mange som driver med dette her sånn. Han er
15: Facebook-ekspert. Geir Kjell lever av å hjelpe bedrifter og bruke det sosiale medier Han ser at stadig flere lokalhistorikere landet over bruker Facebook når de samler inn stoff. En
7: revolusjon, for vi har jo aldri hatt et sted på nettet som har favna så brett i, i aldersgruppene.
16: Sør så måtte jo gå til dem de trodde var skildet, altså protokollene og så videre. Og nå oppdager vi jo det at intervjueobjektet, den kommer jo til oss genom Facebook.
15: Lokalhistoriker Petter Erik Invik fra Sundaren sier Facebook har revolusjonert måten å samle inn historisk stoff. Invik skriver lokalhistoriboka 100 år i sundarn. Etter at han ba om hjelp på Facebook har det strømmet på med bilder, historier, bakgrunnsstoff og tips til historiboka.
16: 60 minutter kom det 50 kommentarer. Det førte et voldsomt engasjement på efter 7 månader har vi alltså fått 2975 medlemmar 12 och 1300 bilder och så har vi hur horvligt många tusen kommentarer. Det
7: förundrar mig inte. Det favner tre generationer. Över halva Norges befolkning är på Facebook så så tror jag det är potential för att den gruppen kan komma till att bli enda större.
15: Snart er 60 prosent av Norges befolkning på Facebook. Nå ser også forskere nytten.
14: Mye nyttig. Det er en veldig stor interesse på folk.
15: Sir avdelingsleder Kari Larsen ved Norsk institutt for kulturminneforskning. Vi har brukt Facebook-gruppene til kulturarv på rukene og notodden aktivt for å samle inn stoff. Folk
9: var veldig opptatt av. Vi fikk veldig mye god informasjon om, særlig den nære historien. Sin egen barndom, sin egen oppvekst. Det fikk vi veldig mye gode kilder, og det utfyllte en del av de andre kildene som vi har vært vant til å jobbe med.
15: Sosiale medier som Facebook er også med på å gjøre at lokalhistorien fortelles på en annen måte enn før, sier Petter Erik Innvik.
16: Med facebook -tron. Får du historier å sette mer nedfra da, i stedet for det alltid vi se vi si, premissleverandør, en ordfører og fremtredende kulturpersonligheter, og så videre også. Vi får ett bredere kildetilfang. Da.
15: Men å bruke sosiale medier til å samle inn historisk stoff kan også by på nye utfordringer.
9: Det gör jo også at du må være litt mer
2: kritisk i, i, i kildebruken.
1: Rapporter här, det var Stein S. Eide. Har du noen gang kneppet opp västen tatt av deg beltet, eller løsnet litt på kjolen bare for å få plass til litt mer under julebordet? Husk på at det kan gå for langt, selv om det bara er jul en gang i året. Møt Endre Gjerde, tidligere lokalpolitiker, fruktbonde og tungvektsmester i julebord.
17: Det er det du byr på vinerbrød, men drikk bare kaffe selv.
18: Jag kan nog hitta det men det sliter med det hela dagen och natten så går det inte. Lika la med dem så var det inte säkert men det har kösett.
17: kraftig diabetes og dialyse 4 gånger i året blir en framläs minne om en 10-årsperiod på 70 och 80-talet där det var tätt med de juleborgarna.
18: Jag menar var bort i 26 juleborg i sammanhanget 10 år framåt. Så jeg vet ikke julemat det. Ja. <løp>
17: 260 julemiddager grovt rekna på ti år.
18: Ja, jeg har ikke rekna det. Ut, jeg har godt badlet.
17: Du kan godt spørre deg hvor leis det er mulig å komme seg på 26 julebord hver eneste førjulstid i 10 år. Svaret er selvsagt god appetitt og tillitsverd.
18: Det skal ikke gjøres til å men jeg er formenlig like en regjerskap. Laget var kassirer i Leikanger-bondelag, og, og var i Jobbrus-laget, formann i Leikanger-musikklag, kommunestøyre, formannskap. Veldig mange tillitsverk. Sjønne og Fjordalen grøntetval, bondelaget Sjønne og Fjordalen, distriktstøyre for Gartnerhallen, støyre for Hardangas haft.
17: Og Adleret seg her hadde
18: julebord. Adler hadde julebord, ja. Og så var jeg i... Det toppet seg
17: da Vestlandske Salslag, Leikanger formannskap og Leikanger fruktlager hadde julebord samme dagen.
18: Men det var ikke like godt.
17: Leiket <laughs> var ikke på alle tre julebordet?
18: Ja, jeg var ung da, men det var sikkert like mye.
17: Kostholdsekspert Janette Rode vet ikke helt hva hun skal si til Endre Gjære sin desemberliet. Det så
4: varlig, jeg har ikke lyst sånn da, men så mye er det
17: ikke å anfalle. Og på dansegolvet etter Sognofjordane Senterparti sitt julebord en sen desemberkveld i 1985
18: var grensa nå. Nei, jeg ham,
17: Endre Gjære vok 135 kilo hade en BMI på 43 och svetta så kjolen til dansepartneren ble
18: ut. Da perlet han så var soppene valgt da hun, har du meldt blå sukker i til Endre, sa han. Nei, Mandag morgen til doktor og melet blåsukker. oss sier det slik,
17: han kjørte ikke rett hjem etter legebesøket, og han slapp å kjøre selv.
18: Så kommer jeg inn til overleggen på sig sykehus, så leser han inn på mikrofonen sin. Jeg har en diabetiker her, men han har andre ting som mye, mye verre. Han er mye, han er helvets mye for tonke, sa han.
17: 27 år senere er han stadig ingen lettvekter, men veg 40 kilo mindre. Han er et fremleis julemat, men ikke 26 ganger i året. Og han lever sunnere fra januar til november.
18: Ja, men her jeg var av hele julebordet, for da har jeg gitt noe med deg. Du har vel fått din dose? Ja, jeg må drive aktivt mer på det området.
1: Det sa Endre Gjære, Gjære som kanske er uoffisiell mest, verdensmester i juleboereporter her, var Arve Uglum. Nå skal vi se på et værvarsel som gjelder til midnatt. Fjellet i Sør-Norge kan vente seg skiftende bris i dag. Stort sett pent vær, men sør får finse stedvis skyet, særlig først på dagen. Østlandet og Telemark skiftende bris på kysten nordøstlig bris, til dels pent vær, men sør for Oslo skyet eller delvis skyet frem til i ettermiddag. Lokalt skyet også i innlandet nær åpent vann. Agder nordøstlig bris, til dels liten kuling langs kysten. Litt snø, særlig i sørlige områder fra ettermiddag. Litt snø langs kysten i øst, ellers stort sett delvis skyet oppholdsvær. Vestlandet sør stat, østlig frisk pris, utsatte steder, skyet eller delvis skyet sør for Bergen. Først på dagen, eller skildelse, pent vær. Møre og Romsdal, nordøstlig, periodevis frisk pris på kysten, stort sett pent vær, men uttrykt for enkelte snøbygger i yttre strøk, særlig i ettermiddag. Trøndelag, skiftende bris, opp til frisk bris på kysten, uttrykt for snøbygger første del av dagen, vesentlig i ytre strøk, for øvrig tildeles pent vær. Helgren, Saltfjellet, Salten og Ofoten, østlig bris, i kveld tildeles frisk bris, for det meste delvis skyet oppholdsvær. Lofoten og Vesterålen kan vente seg nordøstlig frisk bris utsatte steder i dag, periodevis liten kuling på yttersiden, Delvis skyet, enkelte snøbygger, vesentlig også på yttersiden. Troms, nordøstlig av og til liten kuling på kysten. Skyet eller delvis skyet, enkelte snøbygger, vesentlig i yttre Finnmark, nordøstlig frisk bris, utsatte steder på kysten periodevis liten kuling, skyet eller delvis skyet, snøbygger, vesentlig i kyststrøkene flest bygger i øst. Og på Nordensjøland på Spitsbergen, sørøstlig bris, frisk bris på kysten i vest og delvis skyet oppholdsvær. Klokka er sju. Du lytter til Nyhetsmålen med Anne Gjertlund Hansen i studio. Her er en nyhetsoppdatering. Leger og ambulansepersonell vil ha tydeligere krav og ikke anbefalinger om hvor raskt de må være hos pasienter som trenger hjelp.
0: Får vi det en nasjonale krav, da vet pasienten når de kan forvente få en ambulanse
1: sa leder i ambulansepersonellets yrkesorganisasjon Atle Skinnes. Et benkeforslag kan avgjøre førsteplassen til Troms Arbeiderparti. Nominasjonskomiteen sier at den ikke kommer til å sette i gang noen ny process, etter at Roger Ingebrigtsen trakk sig fra kampen om førsteplassen etter seksskandal med en ung jente. Flere enn 150 utenlandske kvinner har fått opphold i Norge, fordi de har blitt utsatt for grov vold og overgrep fra sine norske menn.
2: Det er slagsbark, det er grove blåmerker, det er brud, og det er voldtekt. De, de låner sine kone til ande til kamerater, fordi de ikke lører dem penger.
1: Etter 22. juli i fjor kommer stadig flere samfunnsinteresserte utenlandske turister til Norge. Hovedorganisasjonen Virke tror angrepene, rosetogene og nordmennsreaksjoner i ukene som fulgte er noen av årsakene. Kjøpepress og førjulsstress, vi kjenner det alle sammen. I december skal vi dessuten gå på førjulskonserter, kose oss og slappe av hjemme. Nyhetsmålen. Både leger og ambulansepersonell ønsker och ha klare krav till hvor raskt de må være hos pasienter som trenger hjelp. I dag finnes det bare nasjonale anbefalinger og ikke krav til responstid. En ny rapport fra helsedirektoratet viser at det er store forskjeller blant landets 19 ambulansetjenester på hvor lang tid de bruker på å rykke ut til pasienten.
13: Her mottar vi meldingen. Her rykker vi ut... Her vi fremme, og her reiser vi fra
10: olika steder. Her trykker vi når i mottak. Trykker vi på nytt når vi da er ledige for et nytt oppdrag. Ambulansesjåfør Jon H. Tveit i Skien forklarer hvordan registreringen av uttrykningstiden fungerer. Sammen med kollega Morten Spånhem er han blant de raskeste i landet. Fra AMK-sentralen mottar nødanrope till Vestfold og Telemark ambulansetjeneste fremme hos pasienten har det i genomsnitt 12,4 minuter.
13: Dess vi brukar lång tid så går vi det ut och tid
15: så det är viktigt att komma raskt i bilen och komma raskt fram till till olika ställen till
10: patientt hemma. Och ifölge enhetsledare för ambulansetjänsten i Skien Porsgrunn och Kragerø, Ole Petter Haukedalen, är det gott inarbetade rutiner som är succéopskrifter.
19: AMK svarar raskt och har goda rutiner för att och bestämma sig för de ska göra.
15: O bilene blir jo varslet på radio, og når vi har tilstedevakt og gode
10: forhold, så är det raskt å komme seg i bilen. Men ifølge en ny rapport fra helsedirektoratet är det store forskjeller i responstiden på landsbasis. De har samlet inn uttrykningstiden fra landets 19 AMK-sentraler, og mellom de raskeste og de treigeste skiller det drøyt ti minutter per uppdrag.
0: Og det er på grunn av at det er bare en anbefaling. Blir det et uh, krav, så blir det mer likt rundt omkring i Norge
10: sesi ledaren i ambulanspersonalets yrkesorganisation Atlas cinnes som nu tar till ordet för ett krav om respons tid för ambulancetjänsten för att ge förutsägbarhet för patienterna. För i motsättning till brandväsnet har inte ambulanserna några krav till hur snabbt de måste vara på plats hos den som treng hjälp. Får vi det en nationellt krav, då vet patienten när hon kan förvänta få en ambulans. Den gällande anbefalningen från mitten av 90-talet säger att ambulansen bör bruka 12 minuter i tättbebyggt strök och 25 minuter i glesbygdsströk. Nu är de flesta centralerna ett et stycke undan och klar. Regionsdirektör i hälsedirektoratet Cecilia då alikevel relativt nöjd med resultaten.
4: Ja, vi vill se si att
20: vi ligger acceptabelt och rimligt gott han, men att det klart det behov för och och rom för förbedringar.
10: Och då är lösningen att få på plats ett nationellt krav så fort som möjligt menar Atle
0: Sinnes. För i dag så tror jag att de de blir fylt upp gott nok runt omkring i Norge.
10: Reportere her
1: var Ole Marius Rørstad og Stian Vårsjø Simonsen. Jon Myrolhaug, du er brandsjef i Oslo. Hverken ambulansesjåførene eller politiet har altså krav til responstid, men brandvesen har slike krav som dere må følge. Hvem er det som plejer å komme raskest frem til et ulykkessted?
21: Nå kommer vi fra Oslo, og der er det veldig rask respons fra alle de tre nöddotatne men runt omkring i landet kan det være olika jag tror brandväsen är väldigt ofta först på sted.
1: Hur viktig är slike respons krav för er?
21: Respons är kanske det viktigste i all beredskap så jag tror de kraven vi har haft genom många år har fört till att vi både upprätthåller det det goda rykte vi har i brandväsenet på responstid och att man placerar brandstationer och bygger upp beredskapen i förhåll till de kraven som er.
1: Men hvorfor er det viktig med et slikt krav om responstid? Prøver ikke utrykningspersonellet komme frem så fort de kan uansett?
21: Selvfølgelig, men det er jo noe med den totale oppbyggingen av beredskap både på by og land. Brandmessene plasserer sine stasjoner hele tiden slik sånn at de er desentralisert, slik sånn at de vil nå disse kravene etter innsatstid.
1: Vad synes du om at verken ambulanse eller politiet har slike krav i dag?
21: Jeg tror vi må ha sånne krav nasjonalt, for alle. Er alle, det ligger i ryggraden på alle som jobber med beredskap at det er rask uttrykning uansett, men jeg tror noe sånn sett nasjonalt at vi har behov for den type krav for alle beredskapsorganisasjonene.
1: Kan du fortelle litt om disse kravene som dere må følge?
21: I, I vårt forskrivelseverk er det 10, 20 og 30 minutter som gjelder til de, de mest risikofylte objektene til tett trehjusbebyggelse. Rett og slett er det hvor mange mennesker, så er det 10 minutter. I Oslo så måler vi hvor lang tid vi bruker, og vi ligger på runt 6 minutter gjemt over til brannere uliker i Oslo. Så er det i, i tett steder for øvrig, som det heter i forskriften, så er det 20 minuter og så har vi de mest griskrentestrøkene som det er 30-minutters krav til.
1: Klarer dere å følge disse kravene? I Oslo så klarer dere, men ellers i landet i griskrentestrøk. Hvordan ligger den der?
21: Nei, det er klart man når ikke alle steder av landet i, til 30-minutter. Det tror jeg ikke kan regne med innenfor noen form for beredskap. Men det viktigste er at man har en bra plattform på dette her, og, og har noen krav som bygger opp en god beredskap i Norge.
1: Takk til deg, Jon Myrolhaug, som er brandsjef i Oslo. Det er ikke aktuellt å sette i en ny process i kommunepartiene til Arbeiderpartiet i Troms om navn på kandidater etter at Roger Ingebrigtsen fredag trakk seg fra kampen om førsteplassen. Det sier leder av nominasjonskomiteen, Roald Linaker.
4: Nei, sånn som jeg vurderer det, så bør det ikke være grunnlag for det. For um, det har vært gjort et grunnlag for har vi fått den situation Så får vi se hva vi uh, gjør i forhold det. Men uh, det er jo selvfølgelig en, en mulighet til å det, men, men jeg, jeg vil hvertfall ikke anbefale det.
16: Nominasjonskomiteen leverte en delt innstilling om førsteplassen. Nå utelukker ikke Roa Linnaker at det vil komme benkeforslag om førsteplassen, etter at Roger Ingebrigtsen trakk seg.
4: Vi vet også at det vil kunne komme med. Vi nye, nye kandidater gjennom ja, benkeforslag og noen ting, men jeg tror kommittéen skal klare å levere en samlet innspilling.
16: Slik du ser det, det som har skjedd nå styrker det Martin Henriksen sine sjanse til førsteplassen.
4: Martin Henriksen har jo bra standing i, i fylket når Råge nu har sett seg så, så er det klart at så, så burde det være styrke for Martin Henriksens kandidatur men nå skal vi jo i dagene og uken går fremover, så får vi
16: se. Marianne Bremnes fra Arbeiderpartiet er ordfører i Harstad. Hun kjemper for Martin Henriksen på første plass.
11: Den saken her har jo på ingen måte styrka Martins sak, for si det sånn, at dette her er jo trist også for, for oss som støtter Martin. Sånn at hvis noen tror at, det, at dette her ville være nå vil vi bara applaudere fram Martin, og da skal alt være i orden, så er det dette här är i første rekke trist for hele partiet. Og jeg synes Roger har oppdrått ryddig og ordentlig i, når det nå først kom frem. For Martin Sundels, det går nok veien hans, men, men det er jo ikke noen god sak for han heller.
16: Mål selv Arbeiderpartiet hadde støttet Roger Ingebliksen på første plass. Kommunepartileder Steffen Jakobsen håper, etter det som nå har skjedd, att Troms Arbeiderparti kan samle sig om en kandidat på første plass. Vi hadde jo det første listeforslaget der vi hadde Roger på nå er situasjonen helt annet, så vi må diskutere det og altså komme frem til en enighet. Jeg håper at Fylkespartiet kommer til å klare å enes om, om en kandidat som skal stå på topp av de andre kandidatene og kjøre en god prosess. Hvem bør være den kandidaten? Det vil jo den prosessen vise. Reporter
1: her var Lars Egil Mogård. Det har vært en tredobling i tallet på politiske skandaler knyttet til personlige forhold de siste ti årene, det sier professor i journalistikk sigur Allern, som viser til statistikk i Norden. Allen mener at de nordiske landene begynner å ligne mer og mer på USA og Storbritannia når det gjelder omfanget av slike saker, skriver Klassekampen. Etter 22. juli i fjor så kommer stadig flere samfunnsinteresserte turister til Norge. En av grunnene kan være den brede utenlandske mediedekningen av angrepene, rosetog og nordmennsreaksjoner i ukene som fulgte. Det mener hovedorganisasjonen Virke. Dette kan ha skapt en nysgjerrighet for norske verdier og det norske samfunnet og en egen nisje av samfunnsinteresserte turister.
17: I think norway a lot of for cold and the nobel peace prize
22: de är kold och docker har fredsprisen stort mer vet inte utlänningar om norag i alle fall inte i india fortell jsal meta Når han först fick resa hit med jobben sin var det en ting han hade glädje sig extra mycket till
17: but I mean for me all nobel related things are always kind of more of, more of a fascination so he's always been a kind of a, Something that I wanted to always wanted to visit.
22: Äther Holmenkollen og Vikingskipmuseet, dro med til Nobels fredssenter for å lære mer om fredsprisen.
17: And it is it. I mean, no doubt about that.
22: E följe virke har nåreg trekk till sig stadig fler politisk og samhällsintresserade turister det siste året. Årsaker kan være 22. juli og den værsomspennende mediedekninger etter terrorangreper, mener reislivsdirektør i Virke, Hilde Charlotte Solheim.
11: Ut i verden så vet folk lite om Norge, men mange har en assosiasjon til Norge som et land som er fredelig. Vi oppfattes som å være ett land hvor vi har, har det godt, og den interessen, nysgjerrigheten som finns rundt det, den har vært der lenge. Men de som ble interessert i Norge med bakgrunn i en veldig vond og tragisk hendelse, de fikk jo bekreftet en del ting om det norske samfunnet i den mediedekningen vi fikk av hvordan nordmenn oppførte sig.
22: Utan Riksdepartementets Norges portal, som gir informasjon om Norge på natte, har en dobling i antall besøkende etter 22. juli. Riktigt nog gick besökstalarna ned igen raskt, men flera utanlandsambassader i Oslo mäller att intresset for Noreg som samhäll har helt sig stabil nu också, ett år senare.
23: "I've
3: got
22: all the come to Norway. Yeah, just säger Mike Wendley, turist från Skottland. "Och så han fortäl att Norges historia og det att har hört om det norska samhället er huvudattraktionen." En interesse han tydeligvis ikke er alene om, sier direktør Bente Eriksen på Nobels fredsenter, der de i sommer hadde 20 prosent flere besøkende enn tidligere. Sammenlignet med en nedgång i antal besøkende på andre, mer tradisjonelle museum.
11: Vi har vel også lurt om det hadde noe med 2011 å gjøre, altså at kanskje mennesker i utlandet blir nysgjerrig på en nasjon som reagerer med omsorg og, og samhåll på, på hat og ondskap, og at det lurer på hva slags nasjon dette er. Med
22: fredsprisen og stadig norsk engasjement i utlandet vil folk bli minnet om Norge fra tid til annen. Og det vil också resultere i turisme, tror Solheim i Verka.
11: Den samfunnsinteresserte turisten kan vi nok se enda flere av i fremtiden i Norge.
1: Reporter var Ellen Sporstøl. Klokka nærmer seg 7.14. Du hører på Nyhetsmålen detta er hovedsaker i dag». Leger og ambulansepersonell vil ha krav om hvor raskt de må være hos pasienter som trenger hjelp. CO2-utslippene i verden økte med 3 i fjor. Fortsetter det slik, kan temperaturen på jorda stige med 5 grader i løpet av 100 år. Og i dag er det 20 år siden verdens første SMS ble sendt. Innbyggerne i Goma i Østkongo er fortsatt usikre på vad som vil skje etter at opprørsbevegelsen M23 trakk seg ut av provinshovedstaden i helgen. For militsen står bare 20 kilometer utenfor millionbyen, rapporterer Afrikakorrespondent Lars Sigur Sunano.
24: Tilbake i Goma 13 dager etter at de stakk av. Kongolesiske politifolk er igjen på plass i den nordlige Kivu-provinsens hovedstad. De kom en ferge fra Bukavo i søren av Kivu-sjøen, dit de hadde flyktet til opprørsbevegelsen M23 kom. Lørdag trakk opprørene seg ut av og de lot av de 300 politifolkene ombord på fergen få gå i land. På vei gjennom Goma ble de hilst velkommen tilbake av begeistrede innbyggere. Richard Alirva Kabambi var en av dem. Jeg er
23: veldig glad, så jeg vil se soldater for kongoliser og jeg er kongoliser Jeg er veldig glad
24: Langsomt har livet normalisert sig. Stengte forretninger åpnes igjen og handelen går livlig på det store Virunga-markedet i Goma Men usikkerheten henger fortsatt over denne byen som er så viktig for både lovlig og ulovlig handel, utvinning og utskipning av gull, diamant tungsten, koltan og en rekke andre verdifulle mineraler i denne delen av den demokratiske republikken Kongo. For opprørene har ikke trukket seg langt vekk, bare rundt 20 kilometer, og de fikk med sig ton på ton med våpenamunisjon, som den nasjonale kongolesiske herreavdelingen etterlot sig da så den stakk av da militsen kom for 13 dager siden. Benjamin Brembani, som selger sko på Virunga-markedet, tror hele tilbaktrekkingen er en eneste stor bløff. De har ikke dratt sine vei, sier han. De sier de har dratt, men de gjemmer seg bak gardiene. De må forlate Kongo, dra tilbake til deres eget land, Rwanda. Etter alle solmerker og dømme har både Rwanda og Uganda støttet opprørende med våpen og militær rådgivning. Men etter at Goma falt, har nok det internasjonale presset på regjeringen i Krigali og Kampala blitt for kraftig. Trekk ut av orden som också så klart, er kommet fra militsens rwandiske og ugandiske støttespillere. Nå skal opprørende forhandle med Kongos president Josef Kabila om hvilken rolle de etter hvert skal spille i Kivu-provinsen. Men for mange av kjøpmennene på Virunga-markedet blir det hipp som happ hvem som trekker det lengste strå i forhandlingene som kommer
0: riva guvernema haba esimulwa bananyanya
24: satu mudogo riaring oss hele tiden når de er her, sier fidel paloko M23 prøver folk til å tro at de er gode mennesker, men det er de ikke. De er bare utretter og sikrer sine egne økonomiske interesser sier han.
1: CO2-utslippene i verden økte med 3 prosent i fjor, det viser en ny rapport. De nye tallene er basert på studier fra forskere over hele verden. Det er fare for at temperaturen på jorda kan stige med 5 grader i løpet av 100 år, viser rapporten. Kolumbias president gir Farke-gerillianen ett års frist for å undertegne en fredsavtale. Forhandlingene mellom Farke og myndighetene blev formelt innledet i Oslo 18. oktober før de ble flyttet til Kuba. Og denne uka starter en ny forhandlingsrunde i Havana. I Japan har tallet på omkommende etter tunnelkollapsen utenfor Tokyo i går steget til ni. Redningsarbeidere leter fortsatt etter offre. Minst tre biler ble knust, og flere begynte å brenne da deler av taket i tunnelen på en motorvei kollapset. Idag dag er det 20 år siden verdens første sms ble sendt. Siden den gang har det blitt en av de vanligste måtene å kommunisere på over hele verden. Og Norge er inte et unntak. Kanskje 20 ganger om dagen. Daglig i hvert fall. Ja,
25: flere ganger om dagen.
11: Eh, ganske mange ganger hver dag.
25: De fleste nordmenn sender og mottar tekstmeldinger med mobilen flere ganger hver dag. SMS er i dag en av verdens mest benyttede kommunikationsformer. noe Neil Papworth neppe hadde sett for sig, da han ønsket kollegan Richard Jarvis god jul i verdens første SMS på 20 år siden.
11: Det er ganske interessant å se på hvordan man kanske først hadde sett for seg at tekstmeldinger skulle være noe man brukte kanske mer profesjonelle sammenhenger til seriøse formål, og så visste det seg veldig fort at dette var en verdifull måte å kommunisere sammen,
25: sier forsker ved Sintef Marika Lyders. Onda nordmenn sender flere tekstmeldinger hver dag. Gir dette ganske solide tall i løpet av et år. De
11: siste årene så har det ligge ganske stabilt på over 6 milliarder SMS i året. Det vil si at vi sender hver enkelt av sender over 1200 SMSer, altså i gjennomsnitt da.
25: Men hva er det egentlig vi skriver i alle disse meldingene?
15: Korte beskjed på jobb, eh uh, flørte beskjed og gjøre avtaler, kanskje mest det siste.
11: <laughs> Helt vanlige ting. Eh, hva man gjør, eller hva man skal til middag, og ja, sånne diverse dagligdags spørsmål, egentlig.
25: Og Marika Lyders mener sms gjør at vi kan fortelle hverandre ting som vi ellers ikke ville gjort.
11: Du ringer ikke bare for å si, hei, jeg tenker på dig. Men, men på en måte det kunne sms fylle ut, da.
1: Rapporter her, det var Espen Haugen. Aksel Kjora, du er professor i sosiologi ved NTNU. Det er også 20 år siden verdens første sms ble sendt. Hva har disse tekstmeldingene betydd for hvordan vi mennesker kommuniserer med hverandre?
13: Nei, det har betydd ganske mye på flere vis. Det kanskje særlig to ulike forhold som jeg synes er viktige. Det ena är att det har vist att brukarne som sådan har på något sätt grett att omdefiniera vad ett sånt tekniskt värde skulle bety. Och det kommer ju lite fram här att eh man har satt i bruk det här för iverander och flörtingar nämnt och den typen ting och särskilt de här ungdomskullarna som på något omfamnade media her gjorde att hela på oss i kommunikationsformen blev helt annorlunda än det man kanske hadde trott.
1: Ja, i hvor stor grad fortrenger sms-ene og andre sosiale medier vanlige samtaler?
13: Nei, altså det, som, og det andre poenget som er viktig er på at tekstmedier i seg selv har blitt så viktig i samfunnet. Og I dag så, ble det nevnt at det er ganske stabilt med sms, og det gjelder nok at flere og flere bruker sms, samtidig som de yngre foretrekker andre typ sosiale medier. Men felles for begge, de her er jo at det er tekstbaserte medier, og det, det er noe annerledes enn det man hadde for 15 år siden og lenger tilbake.
1: Men du, du sa lite om det, men kan du si litt mer om i vilken grad det er lettere å vise følelser når vi kommuniserer med sms og sosiale medier?
13: Altså det har lite å gjøre med at vi er ikke så väldigt flinke til å si direkte til folk runt oss at vi er glade eller sinte. Vi er litt forsiktige med følelsene våre. Og det uttrykker seg i text det viser seg å funke bra. SMS har ett tegn på det, ett annet tegn er jo kommentarmeldinger i diverse nettaviser og som er veldig eksplisitte. Men SMS har blitt en sånn godt, godt verktøy for å gi hverandre liksomne eh, oppmuntringer i hverdagen for eksempel.
1: Hvorfor er det så sånn, enkelt?
13: Ja, det er et uh, veldig vanskelig spørsmål å gi et svar på, men jeg tror at vi, uh, har, um, vi beskytter følelsene våre litt, Janne, og det å skrive en kort melding på sms kan se å levere fra seg den følelsen uten å få direkt noe tilbake. En ting er at vi er lite flinke til å gi hverandre oppmuntringer og riseros underveis, en annen at vi er fryktelig dårlige til å ta imot ros, og ved å sende en sms, så slipper du at vedkommende skal stå der og måtte ta imot ros på direkten.
1: Hvilke forskjeller ser du når det gjelder bruk av sms'er i forskjellige land, for eksempel hvis du sammenligner japaner og nordmenn, sender vi sms'er på forskjellige måter?
13: Ja, det har vært litt ulike tradisjoner der, og det som vi har i Norge, Skandinav og Europa, er jo også, når SMS kom så hadde vi ikke smarttelefoner, så man brukte vanlig nummer-tastatur for å sende SMS-er. Som er en veldig klønete måte å skrive på, men som særlig i noen generasjoner da, fikk helt inn i hendene, mens vi ser på USA og Japan har utviklet litt andre type mobiltelefoner med hele tastatur. Så de har vært litt annen måte å tekste på. Så selve begrepet SMS er heller ikke helt sånn eh, internasjonalt, men vi bruker det i Norge da. Teksting vil man jo ha sagt som sånn internasjonalt begrep.
1: Takk til deg, Aksel Kjora, professor i sociologi. Da skal vi ta en kikk på dagens aviser og se vad de har på forsidene sine i dag. Mange tidligfødte får alvorlige skader, skriver Aftenposten. Et av tre barn som er født i uke 23-25 får skader som gir dem vansker på skolen og i vardagen. Strid om sannheten er Dagbladets overskrift. Tidligere statssekretær Roger Ingebrigtsen sier at forholdet til den da 17 år gamle var et gjensidig kjærlighetsforhold men kvinnen forteller at hun ble presset til seks. Seksskandalen ryster hele Arbeiderpartiet, skriver Dagsavisen. Ingebrigtsens avgang som politiker er det roeste som har rammet en Arbeiderpartipolitiker på mange år, skriver kommentator Arne Strand. Sitt ikke alene i jula, det er VG's oppfordring. Avisa har startet en egen tjeneste sammen med Røde Kors, der du kan melde en ønske om noen å feire jul med, eller tilby julefeiring for en som ikke har noen å være sammen med på julaften. Den høyere ekstreme gruppen Norwegian Defence League provoserer, skriver Klassekampen. Gruppen vil demonstrere i parkområdet på Østkanten i Oslo, der det bor mange innvandrere. jøpe presse Førjulsstresse vi det alle sammen. I december så skal vi 7 en oss hjemme og vi skal stresse ned med førjulskonserter. I hørsta regionen alene så er det 50 konserter i december og noen lockker med både fisk og seks læketø.
9: he Fisk og sexlekkeøj passer helt utmarket ind i føjulssbydskal hoppe me med af trekspilre Stian Koschensen fra bandet Gomol Han turnerre med forsvarets musikkorps i Nord-Norge nu i det
15: det er klart det er mange som ønsker seg både flyndre og vibrator til jul. Så når du reiser ut på turné i Norge så ser du mye rart. Jeg har sett hobby og begravelse, jeg har sett dåpskjoler og kaniner, sola, video, i reker og tepperens, botsfjord, melk og bensin, utsalg med, overnatting og tana, hest og propan og så videre. Så det er mye ta her. Men det, det passer vel litt sånn inn før jul, siden det er mange som trenger julegave
6: i
9: Vi skal altså ikke bare kjøpe julegaver, bake, vaske, kose oss hjemme, men også som markedsjef Cecilie Rødland i Harstad Kulturhus sier det. Vi vil både kave oss opp og stresse ned. Og det er mange som er ute i samme æren nå i desember for å selge inn sine førjulskonserter. Og trekspiller Sian Karstensen har suksessoppskriften for å vinne kampen om publikum klar.
15: Det er mange måter å dra folk på. Du kan også operere innenfor forskjellig aldersskikt, at du har med noen som trekker dem med leveflekker, mens noen da, som trekker det i konfirmasjonsalderen, og noen midt mellom der så har du liksom dekket inn det hele. Og da, hvis du har med et lokalt kor som har mange kjenninger og som kommer med kaker og kaffe, så er du
13: jo helt innertid
9: I en klassiske en av konsertskalaen er verdensstjerna mezzosopran Marianne Beate Kjelland. Hun holder selv fire konserter for jul, men har ikke sansen for de kommersielle førjulskonseptene.
13: Jeg mener faktisk at de som drar rundt og... Og, og gjør 35 konserter eh, landet runt i december av en kommersiell hensikt at de, de ødelegger mye markedet for de gode, traditionelle lokale kreftene som lager julekonsert hvert år som har gjort det i alla år og så nei, vil folk heller gå på de her kjendisene enn en, det lokale mannskoret Det er litt trist, egentlig
9: Lisa Stokke er en av de som synger 30-tallskonserter i kirka og kulturhus før jul. Sammen med lokale kor på stedene hun besøker får
14: forestillingen julenatt gode kritikker. Jeg synes det er veldig fint å gå ut på juleturné. Jeg opplevde jo i fjor hvor veldig spesielt det er å gå i møte med folk i jula. du står og synger sanger som betyr noe for veldig mange og du har på en måte et veldig stort ansvar som artist for at at folk skal føle at de kan roe ned, at du gir dem noe spesielt som de trenger til jul.
9: Selv om Marianne Beate Kjelland ikke liker førjulskonseptet som Lisa Stokke og andre artister er en del av, så har hun stor forståelse for at det er vanskelig å leva av musikk for tida.
13: Det er jo beintøft, spesielt innenfor kanskje, den rytmisk, musical, pop-bransjen. Det er jo så mange, og det kommer nye hele tiden nå. Det så mange døgnfluer på en måte. så det er klart at det er jo en, sikkert en fantastisk trygghet for de som da kan tjene to-trehundre tusen i desember, så slipper de å stresse resten av året. Så klart det skal vi ikke se bort ifra.
9: Men för publikum som kanskje ellers i året ikke har ett så godt konserttilbud, så står opplevelsene i kø nu før jul. Lars Tversetti fra Kvefjord har problemer med å rekke overalt han gjerne skulle hørt på.
8: Det skulle kunne ønske meg, det var faktisk at de la noen av de konsertene i romhjula, for det er jo helt stille det hadde vært en fantastisk låt tid å på konsert på.
1: Reporter her var Veronica Melo. I politisk kvarter klokka 7.45 så blir det mer om saken rundt Roger Ingebrigtsen. Produsent for Nyhetsmålen i heter Ulf Tannes Fjell. I studio Anne Gjettlund Hansen straks får du dagsnytt.
0: Du hører en podcast fra NRK NRK P2
20: det er tre gånger så mange politiske skandaler utløst av seksuell adferd som for ti år siden. Ambulansetjenesten vil ha strengere krav ved utrykning, har bare en anbefaling om å rykke ut innen 12 minuter. Og politikere og vanlige folk må våkne. Klimaproblemene er blodig alvor, advarer klimaforsker. Her er NRK Dagsnytt klokken 7.30. Det har vært en tredobling i politiske medieskandaler de siste ti årene. Det har Sigurd Allern, professor i journalistikk, funnet ut gjennom en undersøkelse av politiske skandaler fra 1980 til 2010.
16: Jeg tror det er flere sannvirkende faktorer. For det første så kan det være normendringer. Altså en del ting som man så over, så gjennom
24: fingrene med før, blir sett på som mer alvorlig nå.
16: Det har for eksempel skjedd i Finland når det gjelder alkoholingsbruk.
5: Skandaler knyttet til personlig adferd har blitt mer vanlig i Norden. Sånn sett begynner vi å ligne mer på USA og Storbritannia. Det sier professor i journalistikk Sigurd Allern til klassekampen.
4: Det kan også være at
16: ting som man før betraktet som er personlige og private, i dag blir det vurdert som, som ting som man skriver om. Det gjelder for exempel seksuelle relationer?
5: Gjennom helgen har statssekretær i næringsdepartementet Roger Ingebritsens avgang vært dominerende i mediebildet. Ingebritsen forlot sin stilling og trakk sig som stortingskandidat for Troms fredag kveld. Saken kom som en melding fra AP og Ingebritsen selv etter at en kvinne på nå 25 år varslet partiet om at hun og Ingebrigtsen hade et seksuelt forhold da hun
20: var 17 år. Så reporter Andrea er kluge. Advokaten til kvinnen som hadde et forhold til Roger Ingebrigtsen i 2004 utelukker ikke at saken kan bli meldt til politiet. Advokat Thomas Hansson sier til Dagbladet at han vil vurdere om det har skjedd noe straffbart. Kvinnen sa i går at hun ble presset til å innlede et seksuelt forhold til Ingebrigtsen, mens han hevder at forholdet var gjensidig. Både leger og ambulansepersonell vil ha klare krav til hvor raskt de må være hos pasienter som trenger hjelp. En ny rapport fra helsedirektoratet viser att det er store forskjeller bland landets 19 ambulansetjenester. Og det kan gå utover pasientene, mener leder i ambulansepersonellets yrkesorganisasjon, Atle Skinnes.
0: Flere overlever hvis ambulansen på plass tidlig hvert sekundt heller. Det er helt avgjørende ved hjerneslag hjertestans, hjertinfarkt, större olyckor.
10: Men i motsats till brandvesenet har inte ambulansen några krav till hur raskt de måste vara på plats hos den som treng hjälp. I hälsedirektoratets nya oversikt över landets 19 AMK-centraler skillde det hela 10 minuter per uppdrag mellan den raskeste och den trögaste.
0: Och det är förun att det där bara en anbefallning. Blir det ett krav så blir det mer likt runt omkring i Norge.
15: Sånn at vi trykker rett på skjermen, og så trykker vi status eh, rykker ut.
10: Ambulansesjåfør Jon H. Tveit i Skien sammen med kollega Morten Spåne bland de raskeste i landet. Fra sentralen mottar nødanrope til Vestfold og Telemark ambulansetjeneste er fremme hos tar det gjennomsnitt 12,4 minutter.
13: Hvis vi bruker lang tid, så går vi utover til pasientens tid, så
10: det er viktig å komme raskt til bilen og komme raskt fram til, til ulike steder til pasienten hjemme. Den gjeldende anbefalingen fra midten av 90-tallet sier at ambulansen bør bruk 12 minutter i tettbygde strøk og 25 minutter i grisgrente strøk, noe de fleste sentralene er et stykke unna og klar. Divisjonsdirektør i helsedirektoratet, Cecilie Da, sier likevel at ambulansetjenestene i Norge ligger rimelig godt an.
20: Men at det klart er behov for, og, og rom for forbedringer.
10: Og da er løsningen å få på plass et nasjonalt krav så fort som mulig,
0: mener skinnes. For i dag så tror jeg ikke det, de, de tidene blir fylt opp godt nok rundt omkring i Norge.
20: Reportere var Ole Marius Rørstad og Stian Varsjø Simonsen. Kronprinsesse Mette Marit reiste til India i oktober for å passe på to nyfødte surrogatibarn. Barna tilhører et homofilt vennepar, der den ene er ansatt ved kongehuset. Pare selv ble hindret i å reise på grund av visumproblemer, skriver Haugesunds avis. Kronprinsesse Mette Marit sier hun reiste fordi hun ikke kunne la være å tenke på at de to små barna var alene. Norske myndigheter fraråder nordmenn og inngår avtaler med surrogatmødre i utlandet. CO2-utslippene i verden økte med 3 prosent i fjor, viser ny rapport. Vi risikerer at temperaturen på jorden stiger med 5 grader innen år 2100, og det er skremmende, sier forskningsdirektør Knut Alsen ved Senter for klimaforskning SISRO.
7: Fordi dette leder hen mot en verden som vi ikke, vil, ikke kan godta, på en måte. Fordi det er, med en 5-graders så er vi en verden vi aldri har i før, Konsekvenser i form av redusert matvareproduksjon, økt havnivåstigning, ekstremvær og så videre er meget, meget skummelt.
6: De nye
4: tallene kommer fra forskningsinstitutter over hele verden. De samarbeider gjennom det anerkjente Global Carbon Project, som kartlegger CO2-utslippene fra fossile brensler, det vil si fra kull og olje. Tilsammen slapp verdens land ut 34,7 milliarder tonn med CO2 i fjor. Nå får deltakerne på det store klimamøtet i Doha i Qatar tallet rett i fange, men Alvsen tror ikke på noen løsning nå.
7: Dessverre så tror jeg ikke det skjer så veldig mye før vi ser de stygge konsekvensene av dette her. Nå vi Sandy i New York for en månedstid siden, og det vekket jo noen. Men det virker som om vi må ha mange av den type hendelser før på en måte man, man begynner å ta dette alvorlig innover seg.
20: Det sa Knut Alvsen med Senter for klimaforskning til reporter Hans-Jørgen Soli. Til Afrika nå, innbyggerne Igoma i Goma i Øst-Kongo, er fortsatt usikre på hva som kommer til å skje nå, etter at opprørsbevegelsen M23 trakk seg ut av provinshovedstaden i helgen. For militsen står nemlig like utenfor millionbyen, rapporterer Afrika-korrespondent Lars Sigurd Sunano.
24: Opprørene har ikke trukket seg langt vekk, bare rundt 20 kilometer. O de fikk med sig tonn på tonn med vapenammunition som den nationale kongolesiske hæravdelingen nettlod sig. Det var så den stakkaren, da militsen kom for 13 dager siden, Benjamin Bilambani som selger sko på Virunga-markedet, tok hele tilbaketrekkingen er en eneste stor bløff.
18: var den ndjoku a mufano to. De har
24: ikke dratt sne vei i Syrl. De sier de har dratt, men de gjemmer seg bak gardine. Nå skal opprørerne forhandle med Kongos president Josef Kabila om vilket rolle de etter hvert skal spille i kivu provinsen
20: Etter 22. juli i fjor kommer stadig flere samfunnsinteresserte turister hit til landet. Mediedekningen av rosetog og de norske reaksjonene på angrepene kan ha skapt en nysgjerrighet for norske verdier og en egen nisje for samfunnsinteresserte turister, mener hovedorganisasjonen Virke.
17: A lot of people know Norway for cold and the Nobel Peace Prize.
20: De är kold och docker har
22: fredsprisen. Stort mer vet det utlänningar om Norge i alle fall ikke i India. Fortell Jesal metta. När han först fick reise hit med jobben sin var det en ting han hade glädje sig extra mycket till. lære Meyer om fredsprisen. I følge hovedorganisasjonen Virke har Noreg trekt til seg stadig flere politisk og samfunnsinteresserte turister det siste året. Årsaker kan være 22. juli og den værsomspennende mediedekninger etter terrorangreper, mener reislivsdirektør i Virke, Hilde Charlotte Solheim.
11: Ute i verden så vet folk lite om Norge, men mange har en assosiasjon til Norge, som er et land som er fredelig. Vi oppfattes som å være et land hvor vi har, har det godt, og den interessen og som finns rundt det, den har vært der lenge. Men de som ble interessert i Norge med bakgrunn i en veldig vond og tragisk hendelse, de fikk jo bekreftet en del ting om det norske samfunnet i den mediedekningen vi fikk av hvordan nordmenn oppførte seg.
20: Det sa reiselivsdirektør i virket Hilde Charlotte Solheim til reporter Ellen Sporstøl. Sport nå. Tora Berger vant alle tre distansene på kvinnesiden under verdensgruppen i skiskytting i Østersund denne helgen. Men bak Berger har det vært tynt med norske seire de siste sesongene. Likevel tror Berger at det ikke er lenge før hun får selskap av sine lagvenninder på seierspallen.
17: Eh, nei, det er vel
9: snart på tide at det kommer noen flere da. Okay.
8: <laughs> ja, for ser man på Norges 20 siste pallplasseringer i kvinneskiskyting står Tora Berger for samtlige av de 20. Ikke siden Ann-Kristin Flatland seier på sprinten i Åberhof i januar 2011, har noen av de andre norske jentene stått for toppplasseringer i verdenskøppen. Berger tror at den trenden kan snu med litt mindre nerver på standplass.
20: Det sa reporter Anders Mjoland, du hørte også skiskytter Tora Berger. Ansvarlig for denne sendingen er Bjørn Kristian Jakobsen, Teknisk ansvarlig Hanne Lunås i studio Ida Creed.
1: Klokka er 7.40, og nyhetsmålen fortsetter i Russland. For der vekker en bok om norske SS-soldaters krigsforbrytelser på Østfronten oppsikt. Boka Himmels Norge er viktig fordi Østeuropa ikke har tatt et oppgjør med Holocaust, sier direktøren ved et nytt jødisk museum som vår korrespondent Hans Wilhelm Steinfeld har besøkt.
26: Det jødiske museum og toleransesenteret her i Moskva har kostet inn på 300 millioner kroner og presenterer jødenes tragiske historie i Østeuropa og Russland ved hjelp av den nyeste interaktive teknologi. Og gamle testamentet formidles i dette tidligere ateist samfunnet nå ved hjelp av kinoens 5D-format. For første gang i russisk historie skjules ikke både tsarenes og kommissærenes antisemitisme. Besøkene får høre alt om pogromen i Russland på 1880-tallet, som fikk russlands jøder til å flykte hals over hodet fra det russiske imperium, bland andre städer til Norge og Trondheim fra Østersjøkysten. Men sentralt står naturligvis utrydelsen av 2,5 millioner sovjetiske jøder under 2. verdenskrig. I Polen og Sovjetunionen ble jødene bare jagt ut av sine hjem til gaten og skutt ned der, Holocaust hade mer diskret i väst, nämligen i Auschwitz. Utrödelsen av sovjetjudarna kunne ske så fort og brutalt lokalt för det var utstrakat lokalt medlöperi med de tyska nazisterna. Vi sa museumsdokumentationen, sia ledaren Baron Gören. Na Ukraini byl massovyj kolaboratsionizm i, sobstvenno, sredi politsayev byli ukraintsy i takdali. I eto kasayetsya ne tolko Ukrainy, no i eshcho v bol'shey stepeni, skazhem, i Ukraina var det massiv kollaborering med de tyske nazistene, særlig blant de ukrainske kjendarmene. Men dette medløperiet var enda mer massivt i Latvia og Litauen, sier Baruch Gorin. I Riga ble for eksempel jødene bare meid ned i bakgaten, og 16. mars i år ble det arrangert en stor mars i Riga med presidentens forståelse, der Waffen-SS ble hedret. I Østeuropa kom jødene under dobbelt ill. Hatet både av tyskerne og slavene lengst øst, sier Baruch Gorin, som leder det jødiske museum i Moskva. Ja, selvfølgelig. Lba er vi videli v lju om diktaterskom regi,ba offiziellne nyevis kan komme l klas i na. Og så folkkeød der og har noen og ægger sjjelen på. så vi jøde der var altt i prigel eller søde boken i herjøsttil at Baruch går in. Men var bedst for Sovjetjødenne. Men nazi och Josef Stalins totalitære ideologi skapte ny antisemitism i sovjetsamfunnet etter krigen och i hele det Östeuropa Østeuropa, forteller museumslederen. så her i Russland vekker den nye norske boken om mange av de 5000 norske frontkjemperne i Waffenesses oppsikt. For det norske holocaust har nå dokumentert Och vi är mer aktivt nu när man deltog i utrydningen av sovjetjudarna og Baruch Gor ensa detta om boken Hemlats Norge som nettop har utkommet. Ja, de måste nu, så just nu, tyvärr, återigen blivit otroligt viktiga. Nu, вообще, казалось, по крайней мере, в Западной Европе, I västen tog man et uppgör med Holocaust etter krigen, men ikke i Östeuropa, och det höstar vi nu frukten av via Baruch Gor. Han peker på at det nasifiseringen i väska av folken vaksine mot totalitær tenkning, men slikt ikke ble mulig i Østblokken, fordi konsentrasjonsleier og hemmelig politi alla tyskernes bare uppe i hele kommunistdiktaturet, både i Østeuropa och i Sovjetunionen.
1: Og det var vår Moskva-korrespondent Hans-Willem Steinfeldt. Klokka er 7.44. detta er hovedsaker i nyhetsmålen. Det er tre ganger så mange politiske skandaler utløst av seksuell atferd som for ti år siden, sier professor. Ambulansetjenesten etterlyser strengere utrykningskrav. I dag har den bare en anbefaling om å rykke ut innen 12 minuter. Og nå må vi våkne. Klimaproblemene er blodig alvor, advarer klimaforsker. Programleder Bjørn Myklebøst, hva som skulle være dagens sak i politisk kvarter, ga seg vel selv.
19: Roger Ingebrigtsen trakk seg fra kampen om stortingsplass för Troms Arbeiderpartiet. Men hva skjer nå? Kan Martin Henriksen bli fjernet fra førsteplassen på lista? Vil en ny nominasjonsrunde bety att man ikke tror på Henriksen? Eller på jenta? Bjørn Inge Mo, fylkesleder i Troms Arbeiderparti. Er det en god morgen?
4: Det har ikke hatt noen særlig gode morgen av de siste fire-fem dagerne.
19: Du, Roger Ingebrigtsen, han har trukket sig fra nominasjonskampen etter at han innrømmet et forhold til en ung jente i partiet for noen år siden. Jenta varslet sin venn, Tony Brenna, rådgiver for Jens Stoltenberg og samboer med Martin Henriksen, som skulle kjempe med Ingebrigtsen om stortingsplass. Er det om det har skjedd noe ulovlig, uvesentlig for den jobben du gjør?
4: Nej, det er klart at uh, i forhold til den jobben jeg gjør nå, så er det på veldig mange nivåer i organisasjonen. Det er jo, det er jo å klare å holde en støkk kurs på skuta når, når, når folk får et sånt her sjokk. Og, og det føler nå egentlig så langt at vi har klart.
19: Men er du uvesentlig for dig om det har skjedd noe ulovlig eller ikke?
4: är det läskigt överst för mig. Och har inte jag har inte förutsättningar för att spekulera i det altså, men, men det som i alla fall har skett at det att det så var så allvarliga ting att att Jungs med partisekreterare Raymond Johansson och Roger har gått så klart ut och gjort i tingarna de har gjort og, som egentligen fortällda att det här det hade i alla fall skett något som alltid skå har skett.
19: Denna kvinnans advokat säger de vurderar anmäle ingen brissen vad tänker du om det?
4: Nej, jag tør egentlig ikke å spekulere omkring det, altså. Jeg tror, jeg tror jeg får lov å overlate til en advokat å svare på de forholda.
19: Men, men den situasjonen det er i Tromsø Arbeiderparti ville det ikke vært det beste for begges rettssikkerhet, nå som påstanden står mot påstanden.
4: Det tror jeg at det jeg at dem som representerer de her to kanskje er best sjekke til over der.
19: Lokallaget i Tromsø krever en helt ny nominasjonsprosess. Det kom fram på et møte i går. Lederen for nominasjonskomiteen sier at det er helt uaktuelt. Hva sier du?
4: Nei, jeg må jo bare si i forhold til det, i forhold til alminnelig organisasjonsskikk, så har vi jo hatt tilfeller før hvor, hvor det har et navn. En har trukket seg fra liste og... og, og man mycket bra så det allför mig på att det är två ting som är förhandens för mig här det ena det är ju faktiskt det att att vi har en frist en intern frist som är satt av centralstyret på ett listeförslag klart 15 december och så fördrag att det blir väldigt gast att man i den här saken på en måte framstår som att man har en misstillit till nominasjonskommitté og jeg har full till til både lederen i komiteen och alle de andra medlemmer som sitter i komiteen som så langt har frontet ulike kandidater i den prosessen. Det er jo faktisk sånn en komite skal fungere, så jeg har, jeg har ingen grund til å... Og, og, og jeg skal selvfølgelig drøfte det med styr i kveld, det vi helt sikkert kommer til bli enige om, det er å de retningslinjer vi har och gör det på en, en klok og, og god måte, som ikke bidrar til å skape mer spekulation.
19: Kan dette kravet tolkes som mistillit mot... Martin Henriksen.
4: Jag har inte lust att gå ut på några slags tolkningar av den här sak och herr herr är bara tapra det är att Martin Henriksen sin integritet är trakt i i, i tvil som följer av handlingar andra person har gjort som har varit så allvarliga att att där saker borde ha varit varslad uansett katip på vilket tidpunkt det hade kommit fram. Det ser det som det ser det som väldigt väldigt dumt att det
19: sker. Men mener du det er det Tromsø Arbeiderpartiet bidrar till, når de nå krever en helt ny nominasjonsprosess, som noen da mener er for å, for å fjerne Martin Henriksen?
4: Ja, jeg, det, jeg har ikke snakket med lederen i Tromsø Arbeiderpartiet, så jeg tør heller ikke å gi meg ut på noen slags spekulasjon om hva som er bakgrunnen for dem. Men jeg kan nesten ikke tro att det er det som er bakgrunnen.
19: Men du vil gjerne finne ut? Ja. Er det et splittet fylkeslag
17: du leder nå?
4: Jeg føler det egentlig ikke sånn. Jeg har snakket med veldig mange mennesker i løpet av de siste dagene. och vi er i alle fall enige om en ting, altså, man kan være uenige om både personvalg og saker. Så vi er enige om at det er utrolig viktig nå å holde hodet kalt og gjøre de rette tingene och ikke bidra til hverken spekulationer som, som skader alle dem som har det så forferdelig ondt i denne saken akkurat nå. Så, så, så de tingene vi er enige om, men det är det, det, det viktigste utgangspunktet vi kan ha for att komme videre. Så jag förolar att vi har vi är om det väsentligt och det och gå vidare och sørge för att vi igen ska få satt fokus på de tingen som vi i vanligvis jobb det jobber med nämligen att utveckla god politik både för land och region.
15: Du vill
19: du be andre som har upplevt något liknande som denna kvinnan om att stå fram?
4: Jag jag menar faktiskt det är otroligt viktigt att at folk som har upplevt såna ting i forhold till voksne kan står från.
19: Vad vill du göra för att detta här inte sker igen?
4: Nej, jag det tror jag det också det är viktigt att det tar med med distyrande organ i fylkespartiet, men jag känner egentligen att vi har hade en väldigt hög ställning i förhåll till akkurat i här tingarna och och provat att ta vare på de unga som kommer in i partiorganisationen. Det det är klart att den er en vi bør få på plasten det att tasken for å melde slike ting blir mye lavere. Og den andre tingen vi, vi kanskje bør bli litt flinkere til, det er til gå litt på hva slags etisk nivå skal man ha i samkveme i partiorganisjonen.
19: Tack for at du var med, Bjørn Ingemo, fylkesleder i Troms Arbeiderparti, Chefredaktör i vårt land, Helge Simonnes. är det problematisk å sette i gang en ny nominasjonsprosess etter det som har skjedd
27: jeg kan ikke nok om nominasjonsprosessen i Troms, men jeg er ganske sikker på at saken virker å være håndtert på en god måte til nå. Arbeiderpartiet har åpenbart lært veldig mye av en Sjaka, som också var ett asymmetrisk forhold, og nå gjentar det seg. Og vi så at reaksjonen fra sentraltallet på IA-partiet var veldig rask, og at dette er uakseptabel avferd.
19: Så du tror uten Øygaard-sjaka så kunne dette
27: blitt behandlet på noen måte? Ja, faktisk. Jeg tror at det, det var en betydlig lærdom IA-partiet på akkurat den saken, at den ikke reagerte raskt nok, og... Jeg er jo glad for at jeg nå ser at jeg må reagere fort når slike saker oppstår. Her var det jo også en tidsfrist fordi at det var en pågående nominasjonsprosess, og det ville vært väldigt uheldig om Ingebrigtsen først ble nominert, og så måtte det trekke seg fra
19: ja, Det har vært to sider over den saken som har vært diskutert. Det ene er jentas historie og svaret fra Ingebrigtsen på vad som skjedde den gangen, og så er det timingen på når det kommer fram i forhold til nominasjonsprosessen, og igjen da, vi snakket om mistenkeliggjøring av, av Martin Henriksen, det har vært snakket om auf konspirationer og så kommer det da et krav om en ny nominasjonsprosess, så hvordan skal man lese
27: dette her? Jeg vil si at det, mange kommentatorer har sagt at det essensielle er jo at, den, at dette forholdet mellom en 17-åring og en, en ganske erfaren politiker, det er asymmetrisk, og at det er det som burde komme fram. Og så er det da spørsmålet om som er konsekvensene av at disse opplysningene kommer frem. Det er noe helt annet. Og så er det masse pikante ting her ved at den andre kandidaten og den som varsler dette har et forhold. Så det er mye som er vanskelig i det, men vi må holde det fast for det essensielle at det er en som har misbrukt stilling som politiker til å oppnå noe. Og det är det som er uakseptabelt.
19: Men nå vil vi lese vi Harald Stangel i Aftenposten i Helgen som skriver at, at detta har vært et skittent spill. Fritjof Jakobsen i VG, han svarer i dag og går långt i antida at detta blir å henge ut kvinnen. Hva tenker du om det?
27: Ja kommentatorer skriver mycket det är det är kul också det har det men det kortfristigt vi måste hålla det fast ved akkurat det väsentliga og det at någon har har gjort något galt, og så er det relativt ointressant alltså ja, det er ju intressant om det är ett lovbrott eller inte ett lovbrott men Uansett om det har vært over eller under seksuelle avvalder, når sentrale politikere omgjørs det med unge jenter på denne måten, så forteller det noe om vurderingsevner og som kan være veldig dårlig å ha med seg i politiken. Journalistikprofessor
19: Sigurd Allern sier i klasskampen i dag at det har vært en tredobling av politiske skandaler i Norden, där det er personlige forhold som ligger bak. Vad tänker du om en slik utvikling?
27: Ja, jeg tänker at det utvikles i en att terskelen for å si, si fra om slike saker er blitt lavere. Jeg tror också dette her med, det, det har en enorm liberalisering når det gjelder forholdet til sex. Vi ser at det ofte skjer i sammenheng med alkoholbruk, så det er mange ting som i samfunnsutviklingen som gjør at dette ikke er overraskende at det, vi får en slik utvikling. Men dette er også nok som vi ser internasjonalt. Vi har hatt øh, den franske politikern kan, som uh, hadde kjempeproblem. Så her er det mye som skjer. Leder i Unge Venstre, Sveinim Grotevatn, fikk du noen flashbacks når
23: Ingebrigtsen-saken kom på fredag? Jeg tror det er mange i norsk politik, som uh, får både flashbacks og som tenker tilbake på uh, vonde og rannslige saker som har vært i sine partier. Vi har jo sett i de siste årene at det har vært mange tøffe saker. Det har vært forskjellige, uh, både når det gjelder i hva grad noe ulovlig har skjedd, og hvor det har skjedd, og også alder, men men det som har hatt fellestrekke er det interessante, og det er jo at det er snakk om eh, voksne menn eh, i politiske partier som har viktige posisjoner, eh, og som har hatt eh, forhold med eh, yngre kvinner fra ungdomspartier, eh, som i seg selv representerer tillitsbrudd, og som i veldig mange tilfeller har vært utnyttelse av marktposisjon. Eh, og det som er viktig å oppspå i hvert fall for oss som jobber med, med politikk og ungdomspolitikk, er at... Eh, Politikerne eh, i partiet har helt spesielle roller. Det er ofte kjente mennesker, det er ofte eh, viktige maktposisjoner i samfunnet eh, å bli sett upp til på en helt spesiell måte, eh, ofte mer enn i andre forfyllede organisasjoner, av de yngre i partiet. Og det, det gjør at asymetrien i forhold til maktbalansen blir såpass skjev at den må være veldig forsiktig med hvordan de omgås hverandre eh, privat. Eh, og når sånne saker då kommer opp, så er det forholdsvis en mulighet til å lære eh, og skaffe bedre kultur i partiet det gjelder.
19: Mina Finstadberg, generalsekretær i Sosialistisk Ungdom, bør alle unge som har hatt forhold til eldre politikere stå frem?
28: Hvorvidt man ønsker å stå frem med slike ting eller ikke, det må være en personlig vurdering. Jeg så det er bra at, at folk tør å stå fram. det er sikkert veldig belastende for den personlig, men det må være en personlig vurdering. Men det jeg tror er viktig er at man som organisasjon har ett bevisst forhold til at det här kan være en utfordring. Det er en utfordring i mange deler av samfunnet. Det vill være naivt å tro at det ikke også er en utfordring i politiske partier. Og det i hvert fall vi gjør i sosialistisk ungdom er at vi har et väldigt bevisst forhold til nettopp det. At vi jobber aktivt for å unngå slike situasjoner.
19: Er det naivt å tro at det også ikke i SV, som er deres modeparti, som dere møter på partisammenhengen?
28: Jeg skal på ingen måte påstå att det her ikke kunne ha skjedd i vårt parti også, men jeg tror det har noe å si at vi har et så bevisst forhold til det. Dette er en del av ledelseskoleringen for alle våre tillitsvalgte. Alle våre tillitsvalgte får veldig tidlig beskjed om at det er uakseptabelt å utnytte position og verv seksuelt eller i andre sosiale sammenhenger. Og det tror jeg også gjør at det er kanske lättare att si ifrån ifall man upplever obehagliga situationer för man vet att det här är något det inte är accept för i organisationen att at bara inte hoppa in på det.
19: Inte lov och puli nedover, säger väl där.
28: <laughs> ja, det det så lite flåstigt ut, men det som är viktigt här då är att bevisst på att politisk och formell makt också föra med sig social och oformell makt och den kan missbrukas och det kan skapa en del oheliga situationer.
23: Ehm, um, tror det är vanskelig å, å, å veta i, i dokumentet en veldig god organisasjonskultur. Dette handler om relasjoner mellom mennesker, og det er komplekst. Og det handler om for vår side å bygge gode holdninger veldig tidlig blant folk i i lederposisjon, og et bevisst forhold til som gjelder alkoholbruk i organisasjonslivet. Men dette vet du aldri og, så,
19: og så skjer det gang på gang.
23: Det er jo for det som skjer i at ting kommer fram oftere og noen der kanskje gjøre før. Det er jo i utgangspunktet positivt at det er mulig å snakke om sånne ting og det tror jeg også er en veldig viktig tiltak at det er mulig å kunne stå fram og mot en måte fortsatt være en del av partiet etterpå, at den ikke ble støtt helt ut for det er klart det er vanskelig å stå i sånne mediestrommer, men det vi nå ser er egentlig det som er en mørke side av det som egentlig er noe veldig positivt i Norge nemlig at ungdom har mulighet til å være med på lik linje med voksne i eh, politiske beslutningsprosesser, på politiske konferanser og bli kjent med voksne politikere som har maktenflytelse. Det er veldig bra det at ungdom har mulighet til det, men det fører også med seg en del eh, vanskelige eh, situasjoner å håndtere som kan oppstå eh, og det er
27: ja, nå tror jeg faktisk at dette kommer til å bli ganske mye bedre, det har vært så stor oppmerksomhet om dessa sakene at det aller fleste fornuftige politikere vil lære seg å holde seg i skinnet. Dette er gamle saker som nå kommer opp, og når det nå vi får denne medieoppmerksomheten så er det helt åpenbart at skal du ha sjans som politiker så kan du ikke holde på, på den måten.
28: Jag tror også at vi i SU har en fordel fordi vi ikke har alkohol på våre arrangementer, og at det gjør at man upplever mindre kippe Men det er
19: det på landsmøtene, er det ikke det
28: I sosialistisk ungdom er det totalt alkoholforbud men på arrangementer. Men dere møter dem
19: på, i SV-sammenheng?
28: Selvfølgelig, men da har vi også et bevisst forhold til det. Men det jeg tror som sagt er viktig er at i sånne situasjoner så kan det oppstå gråståner. Da er det alltid ledelsen som har ansvar.
19: Takk for at dere var med i politisk kvarter i dag. Jeg heter björn Myklebøst, og nå fortsetter nyhetsmålen med...